0: Os ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Segue Infocast, o seu podcast em segurança da informação. Eu sou Luiz Felipe Ferreira, o seu apresentador, e no episódio de hoje vamos trazer um convidado muito especial, ele que já é velho e conhecido aqui dos ouvintes do Segue Infocast. Seja muito bem-vindo, Rafael Ferreira, como vai?
1: Olá Luiz, tudo bom? Obrigado aí pelo convite mais uma vez, é sempre bom participar aqui do Segue Infocast.
0: Maravilha! Rafael já é o velho conhecido aqui de todos, né? E hoje, no nosso episódio, a gente tem um tema muito interessante também, que são os controles do SIS, chamado SIS Controls, que recentemente passou por uma atualização, e é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje, né? Rafael, para introduzir aqui, para quem não conhece sobre... Essa, esses controles, né, chamados CIS-Controls, você pode dizer do que se trata? O que seriam esses controles?
1: Uhum. Esses controles eles foram é, pensados inicialmente, né? esse movimento iniciou é, nos Estados Unidos por volta de 2008, mais ou menos, é, onde os Estados Unidos enfrentavam um grande número de brechas de segurança, principalmente em sistemas industriais, tá? Isso causou um, um, um movimento interessante onde eles começaram a levantar quais eram essas brechas, né, quais foram as causas dessas brechas e fazer um, um, uma relação de, tipo, dada essas causas identificadas, quais seriam os controles que preveniriam essas brechas. Então, teve... Todo um, um, um fórum, né? teve muita gente participando, é, órgãos dos Estados Unidos, principalmente, que é o Departamento de Defesa, o Homeland Security, o MITRE, o SANS, que são outros institutos, instituições bastante conhecidas, tá? é, teve bastante participação dos profissionais da área e começam, começaram a montar quais seriam os controles que preveniriam essa. essa essas brechas que aconteceram, né? essas invasões que acabaram acontecendo. É, e tinha tanta gente participando né? da, da, da comunidade, que o nome original, tá? do, do, hoje é CIS Controls, né? porque quem mantém o projeto é o CIS, né? que é o Center for Internet Security, mas é, é, o, o, os controles antecedem né, a, a existência do próprio CIS, então inicialmente ele se chamava é, Consensus Audit Guidelines, que era essa ideia de consenso, porque era consulta da comunidade, os setores envolvidos ali, traçar quais seriam as melhores práticas para prevenir aquela onda de ataques que vinha é, acontecendo. A partir dali saiu o primeiro draft, como eu falei mais ou menos ali, final de 2008, início de 2009, de lá para cá isso vem se atualizando, né? O é uma da, os controles do SIS, né? Uma das, das grandes eh, características dele, né? Positivas, obviamente, é essa capacidade de se atualizar, de estar tá sempre consultando a comunidade, está sempre se adequando à, à, à realidade, né? Atual. Uma prova disso, inclusive, é essa nova versão. A versão 8 que se, adapt, se adaptou principalmente a essas novas modificações aí de, 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 de nuvem de home office e, 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 e tal. Então essas versões vieram se atualizando durante o tempo e a partir de ali de 2015 que criou o CID, ele tomou esse nome. Ele já teve alguns outros nomes, né? Historicamente, eles são, são 20 controles, né? Essa última versão acabou alterando para 18 mas historicamente são 20, então ele já teve como nome é, Top 20 Controls, é, Critical Security Controls, já teve alguns nomes é, e a partir de 2015 ele passou a ser é, capitaneado aí pelo, pelo, pelo CIS e aí vem fazendo essas atualizações, mas a, a, a história dele é essa ideia, é trazer as boas práticas, começou num setor até mais industrial, mas a ideia é trazer boas práticas para o setor tanto privado quanto público de controles que você tem que implementar para se prevenir aí das principais ameaças.
0: Então, a gente pode considerar que o CIS Controls é uma iniciativa que visa orientar os profissionais, orientar as empresas com as melhores práticas de segurança da informação. Né? Então, se eu sou uma empresa e não sei por onde começar, ou se eu pretendo aumentar o nível de maturidade de segurança da informação dentro da minha empresa, o SysControls pode ser, então, um ponto de partida, não é? Então, aí eu pergunto a você, qual seria o ganho, eu como uma organização, eu como uma empresa, eu teria caso eu optasse por utilizar o SysControls?
1: Então, ele, o, o ganho que você tem adotando esses controles é porque ele já tem toda essa, 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 essa bagagem né, de mapear que esses são os controles que mitigam a boa parte, pelo menos as principais ameaças. Né? Então, é, você tem o, o ganho de adotar as melhores práticas, né? pelo menos as melhores práticas definidas pela, pela comunidade, quais são as melhores é, atividades que você pode executar para se prevenir contra a, a, as ameaças. E um outro vantagem dele, né, até você citou ele como, como ponto de partida, é que ele traz, já da natureza dele, tá, isso vem evoluindo com as versões, mas ele já é da natureza dele, trazer essa, essa abordagem priorizada, exatamente com essa visão do, do, do tipo quero aumentar meu nível de maturidade em segurança por onde eu devo começar né? então você vai seguindo ali a abordagem priorizada do CIS, né? obviamente é, é, vai ter um gap ali em né? algumas coisas você já implementou outras nem tanto e tal e aí você vai é, a, aderindo ali aos controles e evoluindo aumentando seu nível de maturidade de segurança acho que os, os principais ganhos seria isso a, a certeza da adoção das melhores práticas e a facilidade que você tem com essa abordagem priorizada
0: por, por outro lado, a gente sabe que já existem alguns frameworks de segurança da informação disponíveis no mercado, a gente conhece vários deles, o, a própria ISO 27001, 27002, a gente tem lá o NIST Cyber Security Framework, tem o Cyber Essentials lá do Reino Unido, Tem, enfim, tem uma série de opções hoje para as organizações, né, é, os guias que as organizações podem utilizar para as suas iniciativas de segurança da informação. Então, a, a pergunta que eu faço agora é se o CIS, ele substitui esses outros frameworks ou se de alguma forma tem aí uma, uma união, uma, uma, uma soma entre eles.
1: Na verdade, não substitui, tá na prática não substitui, ele não tem essa, essa, essa pretensão, digamos assim. Pelo contrário, um dos princípios do, do CIS é exatamente, a, isso vem de versão para versão, a capacidade de você mapear os controles sugeridos pelo CIS com o, os requisitos desses outros frameworks. Tá? É, a gente sabe que, você citou alguns aí até, é, é, relevantes, mas a gente sabe que existem frameworks, por exemplo, caso do nicho, caso do, do da ISO, né, 7001, eles são é, de uma certa forma generalista, né, todo mundo pode é, utilizar. É, então, se é capaz, os controles eles vêm mapeados para esses requisitos, não só para esses, né, que são de uso mais geral, como também para alguns frameworks de segurança de nicho, né? como é o caso do, do, do PCI DSS, por exemplo, que é específico para a indústria é, de cartão de crédito, a própria CSA, que é a aliança de segurança em cloud, né, em nuvem, é, também tem lá o guideline dela. É possível você mapear os controles do SIS. Tá? Então, quando você faz uma abordagem, como eu mencionei né, no, no ponto anterior, uma abordagem priorizada do SIS, do é o que a gente chama de jornada de adequação você sabe o momento que você está vivendo em segurança da informação, você sabe aonde você quer chegar, essa é a sua jornada ali, que você tem que ir evoluindo o seu nível de, de maturidade. E dependendo do, do, dos seus interesses de business ou do, do mercado que você atua, você pode incluir, obviamente, nessa jornada, esses... É... Benchmarks, por exemplo, você estar aderente ao framework tal, depois estar aderente a outro framework é, e por aí vai. Não é considerado um retrabalho, porque exatamente você consegue mapear. Existem controles do CIS que você vai implementando que vai aumentando a sua aderência com cada um desses frameworks. Então, eles coexistem tá? e não coexistem por acaso. Tá? Isso é uma premissa, né? um princípio. É, do, 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 dos controles eles poderem ser mapeados para esses frameworks aí
0: conhecidos. Falando em princípios que você acabou de citar, você pode comentar sobre esses princípios né, que geraram essa criação, esse desenvolvimento desse update, dessa atualização dessa nova versão 8?
1: Sim, é, existem alguns princípios que acompanham os controles desde sempre, né, que é essa ideia de ser orientado à ação, né, até pegando ainda um gancho da, da, da questão anterior, né, essa questão do, da, da relação do, do CIS com outros frameworks, existe uma relação em alguns casos onde determinados frameworks, eles dizem o que você tem que fazer, tá, e o SIS entra mais no detalhe de como. Ele entra ali em, em premissas técnicas que você tem que ter na implementação desse controle. Então, ele é mais prático de adoção. E isso vem dessa característica dele, de ser orientado à ação. Então, ele não só diz, ó, você tem que ter, é, por exemplo, ah, você tem que ter um gestão, uma gestão de vulnerabilidades. Ele entra no detalhe ali, em itens que ele chamava, até a versão anterior de subcontroles, né? a partir da versão 8 ele passou a chamar de safeguards, e, e lá vai dizer ó, dentro do seu controle de. dentro da sua gestão de vulnerabilidade, você tem que ter essa e essa, essa atividade funcionando, tá? Então é, um, 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 sobre os princípios, né? Tem alguns já oriundos das outras versões, né? Que é esse lance de ser orientado a ações, a questão de inventário, ele sempre teve também essa prerrogativa de, de que você não consegue gerenciar o que você não sabe que existe, né? Então, o, os controles prioritários ali, um e dois. É, historicamente são o, 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 os de inventário, né, de você ter é, a noção de todos os ativos que você possui, que estão dentro do seu escopo de, de, de monitoramento, de você ter noção de todos os softwares que você tem instalado no seu parque. Então, essa questão de visibilidade sempre foi é, é prioridade e continua sendo na, na, na versão 8. Esse princípio que a gente mencionou também na questão anterior, que é a capacidade de mapeamento. Assim que lançou a versão 8, ela já veio, já foi lançada simultaneamente com, com o documento né, que define o, o, os controles, o, o que ele chama de, de Controls Mapping, né? que é exatamente ele tem um, um Navigator, inclusive você consegue navegar ali dentro dos controles com quais requisitos, de quais frameworks ele atua. Então já faz parte, ele já atualiza trazendo esse mapeamento atualizado, é né? um outro é, pré requisito dele. Um outro princípio bastante interessante, que eles frisam bastante, que trouxeram para essa nova versão, é a questão de estar atualizado com o, 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 o cenário global. Né? Então, a gente tem mudanças na forma como a tecnologia é utilizada, na forma como a tecnologia é utilizada, é é gerenciada, como a gente lida com a informação, isso vai alterando, isso é inevitável que essa mudança aconteça e você precisa que o framework, é, por ele ter essa pegada de, de orientado à ação, né, onde ele vai bem no, no detalhe ali de como agir, ele precisa se adaptar, senão ele fica obsoleto muito rápido. Então, essa questão de, de se manter atualizado com os cenários atuais, a versão 8 também deixou isso muito claro, as principais alterações foram em cima dessa abordagem de nuvem, de, de home office, enfim. É, a, a, priorização, a abordagem priorizada né, que eu comentei, que é uma das características dele, também é um princípio é, que a gente vê bem é, é, saliente nessa versão 8. Tá? Ela fica mais fluida. Ele começou a pensar em, em grupos de implementação, né, é, separando os controles. Agora ele já mostra um panorama do todo, e você define o seu nível de, de maturidade, né? a sua priorização de implementação a nível de safe guard. então ele diz, ó, esse controle aqui, esse seu nível de maturidade, né? os de alta prioridade, os primeiros que você tem que fazer são só esses aqui, já passa para o próximo controle, faz um apanhado priorizado, depois você vai aumentando essa maturidade, então está mais fluida essa abordagem é, priorizada, e também fizeram alguns ajustes, também ajustando com a forma que a gente tem hoje, de trabalhar né eles tem, sempre tentam rever os controles ali para evitar é, redundância entre os controles. Então são alguns princípios aí que a gente vê desde sempre, mas alguns ficaram bem evidentes aí nessa última versão.
0: Maravilha, e um ponto que ó, talvez seja uma curiosidade dos nossos ouvintes é entender ou conhecer os controles né Quais são esses controles? que o CIS traz na versão 8, né? você pode citá-los, por favor, e, e você comentou que tem uma, houve, houve uma redução né? na versão anterior. Eles tinham, eram 20 controles e agora são 18. Então, aí eu pedi para você citar esses 18 controles atuais, inclusive depois, o, o, qual foram as alterações, qual foram as mudanças da versão anterior para essa versão? É,
1: bom, os, os... A nova versão, né, os controles contidos na, na, na nova versão, como você mencionou, é, foram reduzidos para 18, né? O, 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 historicamente, são 20, né? mas pela primeira vez aí acabou reduzindo para 18. Isso é, é, é bastante interessante. Ele manteve. Alguns controles ele manteve com uma troca de abordagem. Tá? alguns controles é, teve um merge, outros controles acabaram sendo substituídos. É, um exemplo que eu, que, eu, que eu gosto de citar, que mostra bem essa mudança de abordagem do, do, da, ver, da última versão para essa, é o primeiro controle. Né? Ele continua sendo o primeiro nessa linha que eu estava até comentando anteriormente sobre a, a necessidade do inventário, né? de você saber com tudo que você tem que lidar e tal. O controle, a versão 7.1, que né, foi a última versão é, anterior, o controle 1 falava que era inventário de hardware. Tá? No controle, na versão 8, ele já chama de é, controle e inventário de é, ativos é, corporativos, né, enterprise assets. É, e qual que é a diferença de abordagem quando você entra ali na... na... Na, no discursivo disso, né? Quando você pega o um controle lá de hardware, quando você abria para os subcontroles, né? Ele falava sobre você inventariar aquilo considerando que era uma máquina, né? Uma máquina física. Então ele pedia, por exemplo, não necessariamente uma máquina física, né? poderia ser uma máquina virtual, mas ele pedia informações como IP, MAC. Né? Ele dizia, ali o que, que você tinha que ter nesse inventário? Com a, a, a nova versão, ele já expande esse cenário para você ter, é, dentro de, desse conceito que ele está chamando de Enterprise Assets, né? você ter é, hardware mesmo, né? um servidor, uma estação de trabalho, um notebook, mas também um, um, um serviço é, em cloud, um IoT, um device, enfim, N outras possibilidades que já são realidade que não estava previsto, você tinha que fazer certas flexibilizações de interpretação do controle para implantar. Então, esse é um exemplo onde você teve uma mudança conceitual. O controle são equivalentes entre as versões, o nome mudou um pouquinho e, principalmente, o conceito de abordagem. Existem outras situações, como, por exemplo, os contro... ele tinha um controle na versão 7, onde ele falava de controle de privilégios administrativos. Tá? E existia e um controle é, é, prioritário, né? ele era o controle 4, então ele estava dentro do grupo de, de, do básico ali, né? e tinha um outro controle menos priorizado, que era o controle 14, que falava de controle de acesso baseado em need to know. Tá? Esses dois controles é, se fundiram e virou um controle só chamado gestão de controle de acesso. Tá? Então também é um exemplo de abordagem, né? de mudança que teve, eram controles que já existiam, eles tinham diferentes prioridades, hoje em dia eles são um controle só, e é, um, é o controle 5 né? da versão 8. É, teve outros controles que tiveram, além da, da mudança de... de... De, e, e esse acho que mostra também assim como o controle 1 que eu mencionei né esse mostra bem essa nova realidade né que foi o já existia um controle que era o controle 13 na versão 7.1 chamado data protection né e obviamente isso tem tomado cada vez mais importância não só pelo apoio da da, da, da legislação né de GDPR questões de sanções né de LGPD e etc mas também pela arquitetura que funciona hoje, né? A gente teve, por questões N né? da, da própria evolução, questão é, de, de, de transformação digital é, é, para o home office, tem caído essa questão de perímetro e você tem que cada vez mais proteger o, o, o dado e não necessariamente aonde ele está, o perímetro onde ele, ele habita. O que, que reflete isso? O controle de data protection, que era o controle 13, né, na versão 7.1, passou a ser o controle 3. Tá? ele está logo atrás dos inventários, então você faz o inventário dos assets, dos enterprise assets, você faz o inventário do software, o terceiro controle já é data protection. E tem um controle do 7.1 que simplesmente é, é, deixou de existir, que chama boundary defense, ou seja, defesa de perímetro. É, não existe mais esse conceito. Você faz? Faz. Tem alguns controles que acabam sendo caracterizados alguns, algumas atividades que você faz, que acabam sendo caracterizadas como, né? Obviamente você, não, você usa fire, você usa é, VPN, você usa uma série de, de, de mecanismos ali para tentar é, cercar, mas não tem mais esse controle macro é, específico, tá? Isso para citar algumas aí da, da, das alterações feitas, tá? Então o, a abordagem que teve foi essa, teve alguns controles que mudaram de, de de, de nome né, e de, de abordagem teve outros que se, que se misturaram e um ponto importante também é a questão que eu comentei também da, da priorização né o, o até o controle 7 você tinha dois cortes assim né do, do 7.1 né você tinha dois prismas para corte você tinha os grupos de controle, né, que existia o, os seis primeiros eram o basic, aí tinha alguns controles que eram considerados o, o foundational e, o, e os, os últimos controles eram os organization. Além dessa separação, nesses três grupos, dentro de cada controle existiam subcontroles e esses subcontroles tinham diferentes níveis de prioridade, que isso foi é, implementado, se eu não me engano, na versão 7, né, não foi numa versão também tão longe, na 6 ou na 7, que eram os implementation groups. Então, dentro de cada controle, você tinha nos subcontroles de qual grupo de implementação ele pertencia. E esse grupo de implementação, ele era, tentava retratar diferentes níveis de maturidade. Então, por exemplo, empresas é, pequenas, sem tanta informação crítica, sem informação de clientes, sem informação industrial, podiam se limitar ao, ao grupo de implementação. Um, é, empresas médias com informações já mais... Relevantes e sensíveis o 2 o, o, o e o implementation group 3, que era para mais enterprise, gente que tem é, dados sensível, que lida com dados de, de, de dados pessoais, que lida com dados é, segredos industriais e por aí vai. Tá? Então já tinha essa abordagem. Com a versão 8, ele acabou com essa separação macro. Tá? Então o, o, e, vale frisar um ponto que eu acho interessante. Esses os seis primeiros controles até a versão 7.1, que era esse que ele chamava de basic, né? Era citado como cyber higiene, né? Que é aquilo que todo mundo deve fazer, né? Aquilo que o, o, o comum a todos, tá? Hoje, na versão 8, o, não tem mais um grupo de controles que seja citado como cyber higiene. O que é citado como Cyber Higiene hoje é o implementation group 1. Então, em vez de fazer essa abordagem macro, ele fala: cara, você vai olhar para os 18 controles e você vai implementar. Você quer chegar no nível de, de implementação 1, que é o considerado cyber higiene, você tem que, para cada controle, implementar essas safeguards aqui. Para chegar no 2, essas outras safeguards de cada controle. Então, é uma, uma, uma priorização mais fluida e mais abrangente, eu considero mais interessante, eu considero uma, uma, uma evolução aí nessa, nessa característica dele de abordagem priorizada
0: foram então realmente mudanças bem significativas né E para quem não conhece os controles do cis podem até ficar surpreso né porque os dois primeiros fala de inventar normalmente quando falamos de segurança quando a gente fala de primeiros controles a ser implementados dificilmente alguém fala de inventários aliás a questão dos inventários de ativos e softwares ainda é um, um drama para algumas empresas né e eu, eu Particularmente, achei muito interessante, muito válido essa priorização realmente do tema de proteção de dados. E mais interessante ainda, como você comentou, como a, com essa mudança de abordagem dentro dos Controls, agora cada controle tem uns, uns três subgrupos, vamos dizer assim, né, de subcontrole, se é que a gente pode dizer assim. E eu particularmente achei interessante que mesmo no, no, no terceiro, que é a proteção de dados, o segundo controle dentro dessa categoria também fala de inventário, só que de dados. Então, é, é interessante como um tema tão importante que é o de inventário, normalmente quem é da área não dá muita importância a isso. né? Mas eu acho que essa abordagem realmente do CIS ela foi muito, muito feliz, né? muito válida, porque realmente é, da versão anterior para essa mudou muita coisa, eu acho que realmente a questão regulatória, GDPR, LGPD e outros, é, é, forçam realmente essa, essa adaptação. Hoje, realmente, o dado é, é prioritário, né? não só pela questão da proteção em si, da privacidade, mas também até pela questão da, da queda das barreiras. Né? Como a gente falou, nos saudosos tempos existia o perímetro, hoje já não existe mais. Né? Então, Sim, eu, só... eu
1: posso fazer só mais um comentário sobre claro. o, o inventário, aproveitando que você... É, é, salientou isso, é, vale frisar que os controles, quando ele, fa... ele até usa o termo inventário e controle, né? É, porque o, 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 diferente do que possa transparecer uma leitura só do título, né, quem, quem pegar mais detalhes ali do controle, vai ver que o, o que ele quer com esse, com esse controle é o controle 1 lá, diz inventário e controle de, de enterprise assets. Não é a, a tarefa, né, como eu falei, ele é orientado à ação. Né? A ação não é a ah, lista e todos os seus os ativos, não, ele tem controles de sim lá, onde você, como é que você tem que manter e tal, mas principalmente principalmente controles que você vai startar é, processos, né, rotinas dentro da sua empresa que garantam que esse inventário vai estar tá atualizado. Então, na verdade, é, é mais do que uma lista, né? obviamente. É, é um processo de detecção de novos ativos, de, de análise da, da sua superfície de ataque, se ela mudar de alguma forma, como é que você fica sabendo, como é que isso é endereçado, é, como é que você detecta. Enfim, então essa ideia de, de controle de inventário, porque pode parecer muito fácil, né? Ah, não é só fazer uma lista e a gente sabe que não é. né? O dia a dia ali de, de TI é muito dinâmico, é, mas a ideia desse controle é isso, é você implementar as atividades ali para que você consiga manter isso atualizado, né? e usando sempre aquela abordagem, é, tecnologia, pessoas e processos. Né? Então você tem um aparato tecnológico que você implementa, você tem um processo que você define para manter isso atualizado e o, o, as pessoas operando ali e validando esse processo.
0: Você comentou um ponto importante agora também. né? Aqui são, são duas questões importantes. Primeiro, a questão do inventário, que muitos não têm e outros têm, mas nem sempre estão atualizados. Ah. Né? Então, aqui são, são questões que, que eu acho que ainda é um desafio muito grande para as empresas hoje em dia, até pelo volume né, de, de ativos e softwares, realmente é um desafio bem grande. Né? Mas vamos então só, só fechar aqui com, com o, a lista de controle. Né? Então, você falou que o primeiro é, é inventário, e controle de, de ativos que ele chamou de enterprise né enterprise assets né uhum. o segundo inventário controle de softwares o uhum. terceiro proteção de dados e, e quais são os outros
1: o quarto é também é um que já, já existia na versão anterior fala de configuração segura tá tanto dos ativos quanto dos software é, dos softwares então é você manter uma vigilância ali se está todo mundo seguindo as boas práticas de, de, de fortalecimento ali de configurações seguras o 5 fala sobre gerenciamento de contas, né? Account management. O 6, sobre controle de acesso, né? Repare que um tem a ver com identidade, né? o outro tem a ver com controle de acesso, permissionamento e tal. O 7 fala sobre gestão de vulnerabilidades, esse é um ponto interessante, ele era o 3 tá? no 7.1, ele passou a ser o 7 agora na versão 8, e eu chamo atenção para a forma como ele aborda, ele chama de Continuous Vulnerability Management. E o ponto-chave aí é o contínuo, né? é você ter, é, o, gestão de vulnerabilidade não é, não é fazer pen-teste anual, não é rodar escans a cada seis meses, é um processo de gestão contínua, né? de, de detecção rápida e, e, e resposta rápida. Né? Ele mantém essa premissa, ele já traz essa premissa das versões anteriores. O oito, a questão de auditoria, é, gestão de logs de auditoria, né? de, de eventos de uma maneira geral, o 9 fala proteção de browser e e-mail, tá? que é um vetor também bastante é, relevante nos ataques. O 10, sobre defesa contra malwares. Tá? O 11, capacidade de recuperação de dados, né? data recovery. O 12 fala gestão de infraestrutura de rede. E o 13, o, o capacidade de defesa e monitoramento de rede, que é o que talvez mais próximo do, do, do perímetro, mas numa abordagem. É, sem fronteiras, né? envolvendo nuvem, envolvendo qualquer é, posição onde tiver os seus ativos. Tá? O 14 fala de conscientização, é, não só conscientização como capacitação técnica, né? o plano de treinamento da equipe, isso é uma abordagem também é, bastante interessante, o 15 também é, é novo e ele é extremamente relevante para a nossa realidade, que é a, a gestão de provedores de serviço, tá? Service Provider Management, que é a ideia de você é, principalmente em questões de lido com dados pessoais, que a gente tem essa questão de mapeamento do data flow dos dados, ah, eu pego o dado do usuário, como é que eu armazeno, para que, que eu uso, o que, que minha política de privacidade diz, quando você passa isso para um provedor de serviço seu, seja qual for a natureza do, é, do serviço, existe uma uma, uma, um compartilhamento de responsabilidade ali, é, existe toda um, um, uma abordagem para que seja é, gerenciado esses riscos, né como é que você aborda, o é, que, que você audita, que, em termos de responsabilidade, em termos de auditorias técnicas, então como é que você lida com esses provedores de serviço. O 16, segurança em aplicações, também já era um controle é, conhecido, o 17, resposta a incidentes, e o 18, é, teste de invasão. Tá? E, teste de invasão e, e, e exercícios de red team, né? simulações de ataque de uma maneira geral. Esses são os 18 controles, tá? para fazer um paralelo também de quantitativos de, 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 de ações, né? no, 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 na versão 7.1, onde a gente tinha 20 controles, esses 20 controles é, culminavam né, em 171 subcontroles, Tá? Agora, na, na, 18, na versão 8, são 18 controles que culminam em 153 subcontroles que não são mais chamados de subcontroles, são chamados de safeguards.
0: Maravilha! E eu entendo, talvez, aí gostaria que você esclarecesse isso para a gente, que eu imagino que a Clave, sendo um fornecedor de soluções de segurança da informação com diversos clientes, imagino também que utilize os ciscontros como, como referência, não é? É uma, é uma dúvida que eu tenho, eu queria que você esclarecesse. E, e se eu sou um profissional de segurança, se eu gostei dessa abordagem, como é que eu poderia pedir a ajuda da Claves nesse sentido, estabelecer uma parceria? Como é que a Claves pode ajudar os nossos ouvintes?
1: É, a Claves hoje atua muito fortemente como um centro de operações de segurança, né? E, exatamente como eu mencionei em algum é, é, ponto anterior, é, é, é a abordagem que a gente faz. Né? A gente prepara uma jornada de adequação e a gente entende ali a realidade do cliente, o momento que ele está vivendo, e, a partir daí, a gente traça uma jornada de, de adequação baseada na implementação dos controles do SIS, tá? agora, inclusive, já na versão a, atualizada. E essa jornada ela é adequada ali aos interesses seja de, de conformidade aos interesses ou necessidades do cliente. A gente pode dar ênfase é, para LGPD, para PCI, para ISO, enfim. A gente vai ajustando isso. Então, isso de modelagem de roadmap. E como que a gente implementa? Né? A, a Claves faz uma abordagem. Né? O, hoje, a gente divide basicamente a arquitetura de segurança em três prismas, né? é, ataque, defesa e inteligência. Então, nesses, nessas três caixinhas, a gente consegue adequar todos esses, esses controles então a gente tem é, é, por exemplo o, o, a nossa ferramenta de, de CIEM que é o Octopus, onde ele entra para fazer toda a parte de monitoramento então todos esses controles que são é, controle de acesso, gestão de de, é, de contas é, a, a gestão de logs, gestão de, de monitoramento de comportamento anômalo, de, de ameaças e tal a gente faz por ele, obviamente tem a equipe de, de, de operação ali fazendo a caça-ameaças e tal, e tem pelo prisma do, do ataque, né que a nossa ferramenta BART também apoia, mas são as rotinas ali que o próprio é, é, CIS cita, né que é a gestão de vulnerabilidade, a verificação de configuração segura, o teste de invasão, Tá? E a gente complementa Não só com a equipe operacional né? Mas é importante até pela abordagem Que eu também já mencionei aqui né? De pessoas, processos e tecnologia A gente entra obviamente com todo o aparato tecnológico né? De operação de segurança A gente entra com a parte processual também A equipe de RC não só monitora Esses níveis de adequação né? Como também vai apoiando Na parte processual De escrita de documentos De modelagem de processos e tal e também temos aí a Academia Claves, né, que é um setor nosso de, de treinamento onde a gente consegue apoiar também nessa parte humana. É, tem parte, a, a Claves opera, né, a equipe do SOC que opera, é, e parte a gente capacita, é, ou a gente pode trabalhar com, com conscientização. Então, a gente consegue fazer essa abordagem aí por todos os lados, apoiando na, na, na elevação do nível de maturidade de segurança. Né? No final das contas, esse é o objetivo e sim, a gente usa o, o, o controles SysControls aí como roadmap, inclusive fazendo os mapeamentos aí para outros frameworks conforme a gente conversou anteriormente.
0: Se você quer saber mais sobre os SysControls, deixo aqui um convite para você entrar no site cisecurity.org, é cisecurity, cisecurity.org, lá tem os controles do CIS e, e muito material bacana, realmente vale a pena você conhecer, caso você não conheça, ou caso você já conheça e queira conhecer a versão atualizada, a versão 8, recentemente lançada. E, é claro, o convite para visitar o site da claves, claves.com.br. Né? Rafael, estamos chegando aqui ao final de mais um episódio, Eu queria que você deixasse aqui os comentários finais para os nossos ouvintes.
1: É, primeiro, agradecer aí a, a oportunidade, a, a você pelo, pelo convite, a, a todo mundo que está escutando aí pelo, pelo interesse, é, o, e, e falar do, do, da importância né, do, do Cis principalmente nessa questão de você estar tá sempre se atualizando. Né? Eu costumo dizer porque é, segurança não é uma chave que você vira, né? você tem um processo contínuo ali, de, de monitoramento contínuo, de melhoria contínua, você nunca vai conseguir virar, apertar um botão e falar, ah, agora eu estou seguro, posso é, é, relaxar. Você tem que estar sempre de olho, então é importante a gente ter uma ferramenta dessa como o, o, os controles do SIS, que orientam ali, trazem uma visão global é, do que, que vem acontecendo, de quais são as, as as melhores práticas para isso. Então, é uma, uma orientação é, interessante. Então, o recado que eu dou é isso. A gente precisa estar sempre se adequando aí a, a, a novas realidades, a novas formas de, de trabalhar e de se proteger, e também a novos ataques que vêm aparecendo. É, e é sempre interessante ter um apoio do, de uma literatura desse tipo.
0: Então, faço um convite para você, principalmente que está aí no período de adequação LGPD, ainda está um pouco perdido, não sabe por onde começar, como você vai proteger os dados pessoais, o SysControl pode, sem dúvida, e é uma ótima referência para quem quer começar ou quer que é até mesmo uh, estar em conformidade com as melhores práticas do mercado. Se você, claro, deseja a ajuda de um parceiro, fica aqui o convite da Claves, claves.com.br, quais são as soluções, a solução de SOC, o Octopus, o BART, certamente é uma parceria aqui que vai trazer muitos benefícios a você. Bom, eu me despeço aqui, Luiz Felipe Ferreira, agradecendo mais uma vez a sua audiência, a sua companhia. Até o nosso próximo episódio, continue com a gente. Um grande abraço, tchau, tchau.